0: Señor, gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra, que es una luz para nuestros pies, Señor. Gracias por tu uh, uh, amor, todo lo que eres, Señor. Y gracias por todo. Uh, Llénanos con tu Espíritu Santo. Enséñanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, Romanos capítulo 9. Y este capítulo es, uh, puede ser muy uh, controversial uh, a veces, Uh, Dios es uh, soberano Y uh, Él hace lo que Él quiere cuando Él quiere Pero Él no es como nosotros Él no es un niño hey, Yo quiero lo que yo quiero cuando quiero <ríe> Él hace todo lo bueno Porque Él es amor y Él sabe lo que es el mejor Y en este capítulo A veces personas dicen que Que Dios solamente hizo algunas personas Para ir al infierno Y algunos solamente para ir al cielo y eso no es cierto. Dios es fiel y Él quiere que todos van a ser salvados. Y vamos a mirar lo que enseña hoy. Pero Dios es soberano y Él sabe lo que Él hace. Empezamos en versículo 1. Dice, «Verdad digno en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza, continuo dolor en mi corazón». «Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de, de la ley». El culto de las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces Pablo está diciendo aquí que él tenía mucho dolor en su corazón por su pueblo. Y mira lo que él dijo. Él dijo, no estoy mintiendo. Estoy diciendo la verdad. Mi conciencia, dice, y el Espíritu Santo también. Y si alguien está diciendo tanto eso, ellos están diciendo la verdad. Y entonces él tenía mucha tristeza en su corazón por su pueblo. Es como nosotros, tenemos mucha carga por los mexicanos de México, otros, otros países. Entonces él tenía mucha carga por ellos, él quería alcanzar los judíos. Y él tenía mucha carga en su corazón hasta que él dijo que voy a dar mi salvación. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, voy a dar mi salvación por la gente? ¡Ay, ay, ay! Yo no tengo tanto. Y Pablo tenía, y Moisés en la Biblia tenía también. Vamos a Éxodo 32. Pero sabemos que todo amor viene de quién? De Dios. Éxodo 32, 31. Dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, Te ruego... Pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, reine ahora de tu libro que has escrito. Entonces, qué increíble la compasión que él tenía por su pueblo. Y uh, el domingo hablamos del infierno. Si no tengo mucha compasión por mi pueblo, o mi familia o personas, es porque no estoy sinceramente pensando suficiente en el infierno. si sí existe. Es un lugar que es eterno, que es fuego, que es algo fuerte. Y hablamos mucho de eso el domingo y a veces necesitamos. No estoy haciéndolo cada semana, pero a veces necesitamos para recordarnos que hay personas que necesitan la salvación. Hasta que él dijo, Pablo, oh, yo voy a dar el mío, yo voy a sufrir por ellos. Pero no podemos sufrir, no podemos dar nuestra salvación a otra persona. No podemos. Y quiero decir que también purgatorio no existe. <ríe> es algo que la iglesia católica inventaron. Y ellos dicen que puedes salir y puedes sufrir en purgatorio por un rato y salir al cielo. Pero eso no es cierto. Vamos a Hebreos 9.27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto es ¿qué? El juicio. Entonces, cuando alguien que no conoce a Cristo, inmediatamente ellos están ¿dónde? En el juicio. Y después también, ellos, eh, los cristianos después de morir, ellos están inmediatamente ¿con quién? Con Jesucristo. Vamos a 2 Corintios 5.8. No existe purgatorio. Es algo que la Iglesia Católica inventó para que personas puedan pecar un poquito más y ya pueden salir y pueden ir al cielo y no sirve así. 2 Corintios 5.8 dice, pero confiamos y más quisiéramos que estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Entonces, los judíos, aunque ellos tenían tantas bendiciones, dice que ellos eran adoptados como pueblo de, de Dios, pero y ellos tenían la gloria. Recuerda en el templo, cuando Moisés edificó el tabernáculo, vino la gloria de Dios, la Shekinah. También ellos tenían los pactos con Abraham, Isaac, Jacob, con ellos. Ellos tenían la ley, la palabra de Dios. Ellos tenían servicios en la iglesia. Ellos tenían las promesas del Mesías, de Cristo. Pero la mayoría no eran salvados. Entonces, solamente porque alguien va a la iglesia no significa que ellos son salvados. Es como si tú vas a un restaurante y no eres una hamburguesa. <risa> Entonces, si tú vas a una iglesia, puedes ser un cristiano o puede ser que, que no eres. Es que, la clave es si Cristo es su Señor sinceramente. Y una palabra que es muy importante que dice aquí en versículo 5, um, dice, um, uh, el cual, vino Cristo, el cual es ¿qué? Dios. Esto, este versículo es muy fuerte que enseña que Cristo es Dios. Y, y él no es Miguel el ángel como los testigos de Jehová dicen, pero él es Dios. Ni una parte de, de la Biblia enseña que Cristo es Miguel el ángel. Y obviamente un ángel no puede perdonar pecados, un ángel no puede morir por sus pecados. Es algo que uh, su fundador inventó. Seguimos hermanos, Romanos 9.6. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descendienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino... El en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es está. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y entonces Dios escogió Israel, el soberano. Pero todos los judíos no son salvados automáticamente. Y eso pasa con muchas personas. Personas piensan, oh, mi abuelita es católica, soy católico, entonces estoy salvado. No, no es cierto. Tenemos que ser hijos de Dios. Necesitamos nacer de nuevo. Y los judíos necesitaban y necesitan a Jesucristo, el Salvador. Y, uh, y solamente porque sus papás son cristianos o porque sus papás... Uh, andan con Dios y quiero decir que también los católicos su evangelio es otro evangelio, sabemos eso, ellos enseñan que somos salvados por medio de obras, pero la Biblia dice que es por fe. Entonces, no importa qué son mis papás, ¿qué, qué estoy haciendo yo? Vamos a Lucas 3.7, Lucas 3.7, y Juan el Bautista estaba regañando, la gente, porque ellos pensaban que ellos eran salvados solamente porque sus papás eran judíos. Lucas 3.7 Dice, y decía a las multitudes que salían para ser batizadas por él, oh generación de víboras. Él es una de los, las iglesias modernas que solamente enseña cosas bonitas. ¿eh? <risa> ¿Quién os enseñó a oír de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comiencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenéis a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Entonces, solamente porque ellos tenían papás que eran judíos, ellos pensaban que ellos son salvados. Y entonces, en este, estos versículos, él está dando un ejemplo de Sara, Recuerdas que Abraham y Sara querían tener hijos y ellos no podían por mucho tiempo, ¿recuerdas? Y como yo. <risa> y finalmente cuando ellos perdieron la paciencia, eso es cuando es peligroso en nuestro camino con el Señor. Perdimos uh, paciencia y empezamos a hacer cosas que no es la voluntad de Dios. Tenemos que es esperar en Dios por lo que Él quiere. ¿Y qué pasó? Abraham tuvo un hijo, ¿quién era? con un sirviente, Ismael, Ismael, y él era de la carne. Pero después tuvo otro hijo, ¿era quién? Isaac. Isaac es del Espíritu. Entonces Dios escogió Isaac para la familia del Mesías de Cristo. Él escogió y él es soberano. Y entonces cuando Dios escoge, él es bueno, él es justo. Él sabe lo que es el mejor Él no es malo como nosotros Pero, otra vez Para ser un cristiano Necesitas nacer de nuevo De verdad Si quieres entrar en el cielo Pero Dios es justo No injusto Y a veces personas se Están quejando en contra de Dios oh, Un ejemplo que es muy común Es personas van a decir ¿Cómo es posible que Dios Puede perdonar a esa persona Que es un asesinato Y ellos hicieron tantas cosas Estamos juzgando a Dios pero Dios es amor. Dios quiere perdonar. Dios es amor. Seguimos en versículo 10, Romanos 9, 10. Dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca, eso es otro ejemplo, concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor uh, servirá al menor. Como está escrito a Jacob, amé, Mas a, a Esaú, aborrecí. Entonces, eso es el próximo ejemplo de que Dios es soberano. Rebeca tuvo dos hijos. Otro ejemplo de, de espíritu y carne. Entonces, ¿Quién era de promesa, de espíritu? ¿Era quién? Jacob. ¿Y la carne era quién? Esaú. Y entonces U era pura carne. ¿Recuerdas que un día U estaba afuera? Él estaba en el campo matando animales. <risa> y recuerdas, él llegó a la casa y su hermano estaba en la cocina. Jacob estaba haciendo un caldo muy bueno. <risa> Ceviche o algo, no sé. <risa> y él dijo, ¡Oh, estoy muriendo de hambre! ¡Estoy muriendo de hambre! ¡Ay, ay, ay, dámelo! Y Jacob... Él dijo, bueno, está bien, tienes que venderme su bendición espiritual de la familia. Él dijo, está bien, está bien, porque no le importa nada a él lo espiritual. Él vendió la bendición de la familia, su, su, sus derechos como primogénito de la familia. Entonces, él era pura carne. Esa es la razón que dice que Dios aborrecí. Eso no significa como nosotros, es que él aborreció a mí como él siempre andaba, como él cambió, como la carne. ¿Me explico? Entonces voy a darte un ejemplo. Vamos a Lucas 14, 26. Dice, Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, y hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, obviamente, Él no está enseñando, tienes que aborrecer a sus papás. <risa> él está enseñando que necesitas poner a Cristo número uno en su vida. Entonces, cuando Él dijo que uh, aborrecí uh, uh, a Esaú, es como lo que Él era, el cambio como carnal, y eso a Dios no le gusta. Seguimos en uh, Romanos 9, 14. Estamos mirando mucho de soberano. de que Dios es soberano. Y Él escogió también Jacob. Y no es porque Jacob era tan bueno, no es por buenas obras, Él escogió Jacob antes de que su nacimiento. Entonces Él decidió antes. Pero Dios es justo, Él sabía cómo ellos van a cambiar. Él sabía que Jacob va a arrepentir y buscar a Dios y esa aún oh, no. Seguimos Romanos 9, 14. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compareceré del que yo me comparezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino que Dios que tiene misericordia. Otra vez, Dios es soberano. Pero Él hace lo que es bueno. Él es justo. Entonces, este versículo que él, él está citando, en versículo 15, que él va a tener misericordia de los que él quiere, era cuando um, Moisés estaba con los judíos en el desierto. Y lo que pasó es que, ¿recuerdas? Que Moisés subió al monte, ¿recuerdas? Para recibir la ley. Y mientras él estaba arriba con Dios... ¿Qué estaba haciendo Aarón con los judíos? <ríe> qué triste, ¿no? Estaba edificando un becerro, ¿no? Y ellos estaban adorando, adorándolo como un ídolo. Y Moisés bajo del, del monte, él enojó muchísimo, rompió los tablas y todo. ¿Y, ¿y qué pasó? Dios... Quería tener misericordia de ellos. Él, por la ley, él necesitaba, ¿qué? Destruirlos completamente. ¡Boom! Ya no más. ¡Carbón ya! <risa> Pero él dijo que voy a tener misericordia porque Dios es bueno. Él es soberano. Entonces, Dios decide lo que es bueno. Vamos a mirar un ejemplo de Jesucristo. Vamos a Mateo 20, 12. Eso puede dar ánimo de personas que son viejitos o puede dar ánimo de personas que, que no eran fieles en primera parte de su vida con Dios, pero ya puede ser fiel en las últimas partes de su vida. Dice Mateo 20, 12, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga del calor del día. Por ejemplo, yo tengo 20 años en Cristo trabajando para él. Y yo puedo pensar, yo merezco mucho. <risa> pero no, no merecemos nada, nada. Él respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, y, pero quiero dar a este postrero como a ti. Mira lo que él dijo, es muy interesante. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tu envidia porque yo soy qué? Bueno. Qué interesante, ¿no? Entonces, Dios quiere dar recompensa a personas si ellas arrepientan y buscan a Dios con todo su corazón. ¿Cuándo? Puedes empezar ahorita y todo el resto de su vida Dios va a bendecirte. Y puedes ser más si eres más fiel con Dios. Vamos a Juan 8, 10 para otro ejemplo que Dios da misericordia porque Él es soberano cuando Él quiere y Él es bueno. Juan 8:10. Juan 8:10 dice: Enderezándose Jesús, no viendo nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y esta parte lo que pasó es que había una mujer que estaba cometiendo adulterio y los fariseos. Es increíble cómo ellos eran, ¿no? Llenos de orgullo. Ellos entraron en su casa y en el acto de adulterio sacaron a ella. Estoy seguro que ella tenía cobija y todo. Vergüenza, gritando, llorando. Llevaron a, a ella en los pies de Jesucristo. Y según la ley, ¿qué necesitaba hacer con ella? Apedrearla, ¿no? Matarla. Pero vamos a mirar que Dios da misericordia cuando Él, él quiere. Ella dijo... Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, no yo te, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Entonces eso es lo hermoso de Dios. Dios quiere mostrar misericordia. Y Dios lo hace cuando Él decide que es la mejor cosa de hacer. Otro ejemplo que Dios es soberano. Vamos a um, regresar a 9, uh, 17, Romanos 9.17. Esto es el ejemplo de Faraón en la Escritura. Porque la Escritura dice a Faraón, Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de que quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Entonces, Dios usó a Faraón para mostrar su amor y su poder. ¿Cómo? Sabemos que los, uh, los judíos estaban en Egipto, ¿no? Ellos estaban esclavos. Y lo que pasó es que Dios quería mandar a Moisés para rescatarlos. Y lo que pasó es que Moisés fue con Aarón y ellos hicieron milagros. Ellos fueron con Faraón muchas veces con muchos diferentes milagros. Una vez él hizo muchas moscas, una vez muchas ranas y todo lo que, lo que te gusta. <risa> Pero Faraón, la Biblia dice que él que endureció su propio corazón. Pero finalmente, después de diez veces, Dios endureció su corazón en su decisión. No es que Dios decidió, oh, yo quiero que él va al infierno. No es eso. Es que Dios como Dios trabaja, es como, bueno, si tú quieres, eso es, es su, tu decisión, entonces, eh, su corazón es tan duro, ya es lo que va a hacer. Y es como Dios está confirmando su decisión de ser malo. Y no es que Él no quería salvarlo. Claro, Él quiere salvarlo. Vamos a mirar los ejemplos. Vamos a Éxodo 7, 12. Dice, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Más la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció. ¿Quién hizo? ¿Quién endureció? Faraón, no Dios. Y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces, nueve veces más, Dios mostró su poder, y el era tan duro en su corazón, Dios finalmente dijo, bueno, eso es lo que quieres, es como vas a quedar. Vamos a Éxodo 10.20. Finalmente, mire lo que pasó. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y este no dejó ir a los hijos de Israel. Entonces Dios quiere arrepentimiento que es real. Que es real. Y Faraón no quiso. Eso es algo que es muy interesante y muy peligroso. Por ejemplo... La Biblia enseña que si tú vas a endurecer su corazón una y otra vez, 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 ¿qué va a pasar? No, usualmente no vas a cambiar su corazón. Y eso se llama blasfema del Espíritu Santo. Entonces, alguien que va a endurecer su corazón muchas, muchas veces, finalmente, la Biblia enseña que ellos ya no pueden creer. Y muchas veces personas dicen, ¡ay, cometí el blasfema del Espíritu Santo! ¡Lo hice, lo hice, lo hice! No, si tú hiciste el blasfemo del Espíritu Santo, no, va, no, no te importa a, a, a ti. Tú vas a pensar, ah, no importa, no quiero creer, ¿me explico? Pero si tienes arrepentimiento en su corazón, obviamente no hiciste. Y entonces, eso es lo que pasó con Faraón, él endureció su corazón muchas veces hasta que él no podía creer ya no más. Dios endureció su corazón, pero él ya hizo el mismo y quiero decir que Dios quiere salvar todas las personas. Algunos maestros enseñan que Dios solamente quiere salvar a algunos escogidos y los demás al infierno. Pero piénsalo, ¿eso es el corazón de Dios? No. Leemos toda la Biblia, Dios quiere salvar a todos. Él es amor. Y Él dice también, vamos a segundo de Pedro 3:9. Entonces, si solamente Dios decide quién va a ser salvado. Todos van a ser salvados. No, podemos decidir. Dice, según Pedro 3.9, El Señor no retarde su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que el paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al qué arrepentimiento. Dios quiere que todos van a ser salvados, no solamente algunos. Seguimos en Romanos 9, 19. Entonces, en esa parte es, es cuando personas van a quejar. Ok, si Dios va a endurecer corazones, ¿cómo Él puede juzgar? Eso es cuando personas quejan. ¿Cómo puedes juzgarme? Pero miramos que Dios quiere salvar a todos. Es que personas endurecen su propio corazón. Tantas veces, finalmente, Dios dice, bueno, si eso es lo que quieres. Romanos 9, 19 dice... Pero mirás, ¿por qué, pues, en culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Esos chistosos como un vaso diciendo, ¿por qué me hiciste así? <ríe> o no tiene potestad el afareo sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honor y otro para deshonra y qué si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción eso es muy importante ¿Quién está preparando los, esos vasos para destrucción no es Dios es la persona ellos están resistiendo el Espíritu Santo ellos no quieren arrepentir y mire lo que dice en versículo 23. Y para ser notorias de las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que quien preparó? El Señor, de antemano para gloria. Entonces, eso es lo que Dios está haciendo con los cristianos verdaderos. Él está diciendo, Ok, Miguel, estoy preparándote para la gloria de Dios. Estoy moldeándote, estoy moldeando cada uno de nosotros a la imagen de Cristo. Él está cambiándonos poco a poco. A veces queremos que ellos más rápido, ¿no? <ríe> Él está cambiándonos poco a poco. Pero los vasos que son para ir, ellos están haciendo su propio camino. Ellos decidieron que ellos no quieren seguir a Dios. Entonces, no podemos juzgar a Dios, no podemos decir, hey, Señor, ¿por qué estás haciendo eso? Dios es justo, Dios es soberano. Y miramos que Dios quiere, hacer, quiere salvar ¿cuántos? Todos, no solamente uno, no solamente algunos. Y no podemos juzgar a Dios, Él sabe todas las cosas. Y quiero decir otra vez que Dios um, creó el infierno, ¿para quién primeramente? El diablo y los ángeles. No para personas. Vamos a Mateo 25, 41. Mateo 25, 41. Personas que van al infierno, ellos van a decidir ellos mismos, no a Dios. Mateo 25, 41 dice, Entonces dirá también a los que de la izquierda apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para quién diablo y sus ángeles. No para personas. Entonces, eso es muy importante que pensamos. Dios nos creó uh, de la tierra. Él hizo mi alma. Dios no hizo personas solamente para mandar al infierno. Personas deciden. Ellos pueden resistir al Espíritu Santo. Cuando Esteban estaba predicando a los judíos, él estaba regañándolos y él dijo, «Ok, siempre estás resistiendo el Espíritu Santo». Dios no, son, no creó personas solamente para ir al infierno. Pero Dios es bien paciente, ¿no? Hay personas cada día que están diciendo malas cosas a Dios. Él está mostrando su amor, su paciencia con las personas que no van a aceptar a Dios. Pero Él está cambiando a nosotros, cristianos, gloria, gloria en la imagen de Jesucristo. Y un día vamos a despertar en su imagen gracias a Dios. Romanos 9, 24. Seguimos. Dice a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y no lo amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío. Allí serán llamados hijos de Dios viviente. Entonces, antes de la fundación, Dios escogió los judíos para ser su pueblo, ¿no? No es como Dios, es como nosotros. Ok, bueno, voy a escogerlos. <risa> no, Él decidió antes de la fundación del mundo. Pero Él sabía que la mayoría no van a buscarle. ¿Por qué? Dios es soberano. Dios sabe lo que es el mejor. Y, y, y esta es una cita en el libro de Oseas. Cuando Dios enojó en Oseas 1:9 en, enseña que, Christ, uh, que los judíos estaban portando muy mal. Y lo que pasó es que Dios finalmente dijo, bueno, voy, no voy a llamarte mi pueblo ya no más. Pero eso era como temporario. Y en estos tiempos. Pero lo que Pablo está mostrando es que los judíos no son mejores que los gentiles. No son mejores. Y que Dios siempre quería salvar los gentiles, las personas que no son judíos. Vamos a Isaías 49.6. Y en esta parte, Pablo está mostrando que los judíos no son mejores que los gentiles. Que todos somos, ¿qué? Malos. <risa> que nadie merece la salvación. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaure, restaures el remanente de Israel también de ti por luz de las, que Naciones, los gentiles, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Entonces lo que pasó es que los judíos pensaban que, no todos, pero la mayoría pensaban que ellos eran mejores que los gentiles, pero no es cierto. Otro ejemplo de eso. Vamos a Romanos 9, 27. También es ahí, exclama, tocante a Israel, Si fuera el número de los hijos de Israel como la reina del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará ej su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Entonces otro ejemplo aquí que los judíos no eran tan buenos que como ellos pensaban. Y a veces somos nosotros así, ¿no? Pensamos que somos mejores que somos. Eso es algo que es peligroso, es, es orgullo. Y los judíos tenían este problema, pero todos a veces tienen este problema. Versículo 29. Otro ejemplo, eso es una cita de Isaías 1, dice, Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Entonces, eso es otro ejemplo que él dijo que los judíos estaban portando tan mal que es un milagro que todos no estaban destruidos. Pero qué, qué bendición que no todos somos destruidos, ¿no es cierto? Piensa, antes de aceptar a Cristo, ¿cómo andamos nosotros? ¿Cómo Dios nos salvó? ¿Cómo todos nosotros no merecemos nada? Entonces, qué bendición que Dios mostró su amor, su misericordia, para salvarnos. Y Dios no quiere juzgar, pero Dios va a juzgar porque Él es santo, y el infierno existe, miramos eso, y mucho dolor estaba en la, el corazón de Pablo. Vamos a Ezequiel 33, 11. Esto es el corazón de Dios. Él no quiere que nadie va al infierno. Ezequiel 33, 11. Dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva o veos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Entonces Dios quiere salvar, ese es el corazón de Dios, Él quiere salvar. Regamos, regresamos a Romanos 9.30, 9.30, dice, ¿y qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, al, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es, ¿por qué? La fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en el piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí, pongo en Seón, piedra de tropiezo, y roca de caída y el que creere en él no será avergonzado y entonces lo que pasó es que él está explicando aquí y va a decir mucho más en el próximo capítulo que la mayoría de los judíos no eran salvados porque ellos estaban tratando de ser salvados por sus propias ¿qué? obras y por la ley y, y ellos no podían y entonces ellos tropezaron en dos cosas uno es el, era piedra de tropiezo ¿era quién? Jesucristo ellos no querían aceptar la mayoría el Mesías, el Cristo porque qué? ellos querían un Mesías, un Mesías que va a venir y gobernar inmediatamente ellos no querían un Mesías que va a venir para sufrir, para ser un sirviente, para morir y hoy en día todavía muchos están buscando solamente este tipo de Mesías y Cristo va a hacer eso en el futuro claro, Él va a venir Segundo, cosa que ellos atropellaron era que el método de la salvación. Ellos no podían aceptar que cualquier persona puede ser salvado por fe, solamente. Claro, necesitamos arrepentir y buscar a Dios y ponerlo primero en nuestras vidas, pero es por fe, no es por obras. Es un don de Dios. Entonces ellos atropellaron estas dos cosas. Y no somos salvados por obras, no por los diez mandamientos no por como bueno que soy. Claro, necesito hacer Cristo mi Señor, pero nunca voy a alcanzar tan bueno como Dios para tener la salvación. Nunca. Vamos a Tito 3:4. Dice, pero cuando se man manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros obviéramos, Hecho, sino por su ¿qué? misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación de, en el Espíritu Santo, el cual derram derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces lo triste, Pablo tenía mucho dolor en su corazón por los judíos porque ellos tenían tantas promesas tantas bendiciones de Dios, pero ellos, la mayoría, no alcanzaron la salvación. Pero Jesús era judío. Los apóstoles eran judíos. La iglesia, al principio, todos eran judíos. Muchos aceptaron a Cristo, pero la mayoría no. Pero también en el mundo, los gentiles, gentiles la mayoría no tampoco. Y una de las razones es cuando personas están tratando de alcanzar el cielo por sus buenas obras. Esa es la diferencia de cristianos y todas las religiones del mundo. Por ejemplo, ¿qué hacen los católicos? Ellos piensan, no, oh, voy a guardar los sacramentos, voy a la iglesia, voy a hacer buenas obras, voy a hacer eso, voy a ayudar a esa persona. Pero, ¿cuántas buenas obras vas a hacer? No sirve. Y la Biblia enseña que nadie es bueno nadie. Entonces, somos salvados por fe, no por obras. Lo que Él hizo en la cruz. Y los judíos no alcanzaron. Es lo mismo con budistas, con los testigos de Jehová, con mormones. Todos tratan de hacer buenas obras para su salvación. Todos. Pero la Biblia enseña que no es así. Y entonces, esa es la razón. ellos no, La mayoría no alcanzaron la salvación. En una manera es muy irónico porque ellos están tratando de hacer tanto en sus propias fuerzas y solamente lo que Dios quiere es que tienes un corazón humilde Señor perdóname por mis pecados te doy mi vida yo creo que Jesús pagó por todo por mí en la cruz ayúdame a arrepentir y ya tienes la salvación si Él es su Señor es todo y en una manera es muy irónico porque ellos están tratando muchas cosas para tener la salvación y Jesús está diciendo aquí está el regalo puedes tenerlo, es gratis solamente da su vida a Cristo y, y recibirlo por fe. Y tienes la salvación. Esa es la razón. No tienes que durar su salvación cada rato. Si diste su vida sinceramente a Cristo. No es como tan bueno que somos. ¿Cuántos de, nos, de nosotros son suficientes buenos para entrar? Nadie. Cristo hizo todo en la cruz. Y gracias a Dios por esta salvación. Es como Dios está diciendo... ay yo sé que no puedes, amén, nunca vas a poder. <risa> Entonces voy a hacerlo por ti. Voy a hacerlo por ti. Gracias a Dios. Oremos. Señor, gracias uh, por la salvación. Gracias, Jesús, que tú hiciste todo en la cruz, que tú viviste una vida perfecta, que, que muriste en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, resucitaste de los muertos, que somos salvados por fe en lo que tú hiciste, Señor. Gracias por la salvación. Y si hay alguien que está escuchando que todavía no ha dado su vida sinceramente a Cristo, puedes hacerlo ahora y puedes orar conmigo en silencio. Señor, perdóname por mis pecados. Lléname con tu Espíritu Santo. Te doy mi vida. Ayúdame a arrepentirme de mis pecados. Lléname con tu, tu fuerza, tu poder, tu Espíritu Santo. Y gracias por la salvación que es un don de Dios. En el nombre de Jesús.